0: 今天晚上来聊一聊我的高考经历和我的大学经历。今天我起了一个看起来比较大的标题，叫做“高考失利的话，人生会就此失败吗？”好想逃避。我今天主要讲的是高考没有考好的。以及可能现在自己的分数刚过本科线的这一类情况，就是我当时就是这个情况，就是我的高考成绩就是刚好过本科线，非常擦边儿。然后我父母没想到我考这么差，我高考的是下一届课改，从高一的课本全换，就是我要复读的话特别的困难。忘说这个重要信息了，我是北京高考，嗯，就当时的情况就是成绩非常差，出分了之后我整个人我也挺崩溃的，然后我爸妈看见了之后就觉得，赶紧看看你报的学校吧，有没有一个兜底的能给你兜上，然后最后就一个当时我妈看着校名还可以，那当时我对高考填志愿完全没有概念，就没有任何逻辑在我的脑子里。我也不记得我们老师是怎么教我们的了，反正我就没有听懂任何一个逻辑。我不知道这个东西我该考察我哪一方面，光是分数吗？还还是什么？我不懂。就我那时候也不知道，我那时候一心就是想去学漫画，想去学画漫画，或者想去学做动画。那个时候只有北影和，呃，北影和和那哪儿，北影和传媒有动画学院，就是因为。我自己的不上心，所以导致，就导致我最后的高考志愿其实不是我自己写的，是我父母给我填的，所以我其实根本不知道我自己花落哪家啊！当然我也没有花落哪家，我我这棵草到底插哪个土坑里？就那段就那段时间嘛，然后我自己其实也不知道，如果要考美术院校的话，需要准备哪些东西？哇，真的，我现在想想觉得我当年到底是什么小傻子？到到底在干什么？为什么这么傻呢？我。就我也不知道考美术大学应该准备些什么美术的东西，反正，反正就是一无所知。然后我们就办了一件人生当中最傻、最傻的一件事，第一件事，人生当中第一件傻事，就是我们老师，我们班主任，在走廊的尽头，我在走廊的另外一边，他问我。你报不报考美术生啊？他是喊着啊，因为我们那个走廊特别长，我们俩在走廊的分别两头，他喊着问我，他边往我这边走，边喊问我，你报不报美术生啊？我当时就觉得他瞧不起我，<笑>啊啊、然后我就跟他说我不报，我要考普通大学。我现在如果有时光机，我做的第一件事就是回去把我踹死。嗯<笑>，我就。跟我们老师梗在那儿，还是跟我们班主任，跟我们班主任梗在那儿。然后我就不考，然后我们班主任就一,一脸无语，就说：“行吧，行吧，行吧，那你你不愿意算了，就哎，你这个孩子就就是没救，就不行，就我我也不想再看你了、啊。就反正我们当时班主任对我态度特别特别特别特别差。嗯，反正我高考就是特别差劲，然后老师出乎意料的觉得，哎。”你竟然比你当时我预想的还差劲，然后我记得是好像是毕业典礼，毕业典礼就非常草率的结束了。然后我已经知道我自己落了哪个学校了，因为兜底儿的还有一个三本的学校嘛。然后那时候我还记得，就是大家对三本学校都非常的，当然现在也一样了，就大家对三本学校的评价都是什么野鸡野鸡学校。然后这个民办，然后有钱人家孩子才会去上呢。然后说学也学不出来什么东西，然后就出来的人都是废物，去上这种大学的人也是废物。我记得当时就全都是负面评价。然后我高考失败到我父母根本不想在整个暑假理我，我很害怕去跟我的父母谈到任何一个跟高考以及跟上大学有关的事情。我当时就天天盼着想上大学，因为我上大学我就可以离开家庭的这个压抑的环境了。我就可以不用再看我父母的眼神吃饭、洗澡、做事情，因为我每天都活在恐惧里，非常非常害怕。所以当时我就，所以今天我在看到很多考上清华、北大，然后去出国留学这些人生赢家们，他们付出了前半生的，呃，也不是前半生，付出了他们学生生涯的努力，然后他们家长也把他们逼得很牛逼，让他们自己走上了这条。非常好的道路其实是他们的所得，他们做的也很好，做的也很出色。但我觉得总该也有跟我一样的吧，就是也有跟我一样的，啊、呃，要么不会填志愿或者志愿填填差了考差，然后导致最后自己学校也很一般，然后也有这种考差，今年考完了之后考差了，然后学习成绩也没有很去，最终结果也没有很好，然后被迫去一个嗯。呃三本的本科，或者去这种民办三本什么的，嗯，我觉得总有这样的。但他但其实人生在这个时候作为一个转折点，我觉得这个转折点并不是高考落幕了之后这个转折点就转完了，而是在高考完了之后，你彻底一个人要去面对学习，跟一个人要去面对选择时候的这大学四年该怎么度过？我的大学四年是非同一般的四年。高考这个结果给了我腾腾的一巴掌，当然这个巴掌打得我跟失忆了一样，导致我完全忘记了我的高考的暑假。所以我上大学了之后，当时的第一个想法就是，我在大学里面一定要干出一些名堂来。啊，我的大学非常新，是一个民办三本，但它上面有一个很好的一本大学作为背书，被人所耻笑的。就当时能非常清晰的感觉到。一本大学的学生们就是觉得你三本大学的人不是脑子有病，就是天天只知道玩但其实我的同学并不是这样的。那我上大学了之后，我的心态也不是这样的。所以我大学干了三件我觉得很值，就是很值得分享的事情吧。三件事情，就我觉得可能无论你考上什么样的大学，这三件事情你可能都要计算在。自己的大学生活当中，当然我们可能现在群里的八个人都已经度过了大学生活，并且度过了大学生活好多年之后啊。但是我现在回想一下，我觉得大学时候做了三件非常正确的事情。第一件正确的事情，我当时知道一件事情，就是三本大学的教学资源以及研究资源是远低于一本大学的，远低于那些好大学、叫得上名堂的大学。那我们如果想在三本大学进行学术研究，进行学术讨论，这是一件很困难的事情。这由师资这由师资资源跟校内配备不均匀导致，你不可能在三本大学去进行一个学术性研究。如果你进行的话，嗯，它是一件比较困难的事情。那三本大学给的、呃、能给到你的是什么？你可以积累很多经验，无论是社会活动上面的，还是校园活动方面的。还是任何一个就业方面的东西，三本大学有很多这样的出口和很多这样的渠道可以帮助你去积累经验，所以我当时觉得第一件事情就是，学习固然很重要，但我知道我不在学习上用任何优势，那我能在这四年里获取的东西就是经验，就是比。那些扎根学习的人，比那些搞学术的人，可能更多的就是我比他们提前要获得更多的经验，所以我当时变成一个有机会就会上的人，就是但凡学生会或者校内这个，呃，展报或者什么东西有一些有一些机会，有一些就业机会也好啊，应聘机会也好啊，体验机会也好，或者出去务工的机会也好，就变得非常的。积极，如果是我感兴趣的，并且对于我积累经验非常有帮助的，我就一定会往上走，我一定会去争取。然后第二点就是，一定要学会选课。这个无论是你上哪个大学，都一定要干这件事情。我不知道一本二本的大学怎么选课啊。然后我只知道我在那那个破三本是怎么选的。我们除了主课是规定好的之外，选修课是必须得自己去争课抢的。然后主课的话，其实倒不用什么争抢啊，全都是选修课争和抢。有实三三本三本听起来就很像一个高中升级版啊。然后选修课我当时就是，呃，我想了一下，因为我主修的专业其实特别笼统，它没有一个非常好的指向性，这也是三本的一个非常不好的地方，就是它的专业非常的普，就普遍的普。没有很强烈的一个研究或者指向性，因为还是由于师资力量跟教学储备的问题，所以，所以他很普，就变成我不能让我自己很普，我不能变成一个很广泛的人，所以我当时就在想，那我要选什么方向？由于我是在艺术与传媒学院，就是我的学院名儿，我整个一个大学的学院名是艺术与传媒学院。我就想，我出去之后我能走哪条路呢？反正浅浅的在大一的时候分析了一下自己，然后也分析了一下自己到底喜喜欢什么类别。我当时呢，好死不死的呢，犯上了这个日本的偶像。对我整个高中都没有任何都没有任何追星啊，大学反而犯上了偶像。然后去看日本综艺的时候，我觉得哇，娱乐节目好厉害，怎么才能成为一个做娱乐节目的人呢？哎，好死不死的，我那个专业呢，它确实有一个方向，就我那个院系，它确实有一个方向是可以修编导的。于是，我大学四年的选修课和主修课全部往编导方向选。所以我就在大一的时候非常快的把这件事情定下来了。我建议大家在就是。呵呵就如果有有这个上大就上大学准备的朋友的话，可以在自己大一的时候想好自己现在所感兴趣的、一门心思就能扎进去、有热情的那个方向，把你的所有的选修课跟主修课全部往那个方向去选。我当时大一的时候就做了这个事情，就是我把我的所有的我都没等院系给我派专业或者问我你到底要选什么专业，因为那个到大三他们才会问的，太晚了。我就大一的时候，然后把我。我就想好了之后，我的选修课跟我的进修方向，我就全都往编导方向选。所以，其实我大学毕业的时候是编导类别毕业的。那我就是全选的编导嘛，就会有很多很多我从来没见过的课，然后还是很感兴趣的。毕竟本双子座又是一个异性人，非啊，我当时还不于异性，我当时是个爱型，就是本双子座就是凡是感兴趣的，凡是不知道的、未知的，全都是有趣的。然后。然后大一大一就干了这件事情，因为你知道，就是失败的挫败感是非常痛苦的，所以导致我上大一的时候，我就变成了一个非常果断的人，就是我决定好了，那我就把这条路走到黑，就我不能再像以前一样犹犹豫豫的被别人分心了。因为我自己是有成年人多动症的，所以我特别容易分心跟分神注意力，所以也是属于那种需要彻底被别人打一巴掌，然后就妈妈打的我好痛啊，然后才会去。做好决断的人，所以大一的时候又做了这个第二件事情，就是想好自己未来方向，就朝着编导去了。然后第三件事情，也是三本大学的一个非常鸡肋的地方，就是其实说到底，我做的这三件事情都是去怎么看从自身能去补足自己跟一本之间的差距。就是我知道有些东西已经定下来了，没有机会去补足了。那我怎么能在说这四年里，我现有的这个环境跟资源当中获取到最大最好的帮助？所以我当时第三个决定就是，一定要在大学四年搞好人脉。就是你要知道，就是人家人家什么一本大学，啊，人都有什么学。对，人家都是有派系的，人家都是学长学姐帮学妹学弟，一系一系一系一系这么走下去，人家那个人脉都不用自己积累，就是，就是都是从开头就已经积累好。呃，上你只要进去了，你就是获得人脉，还要获得有大量美好的师资资源。那我在三本，我有什么？我这两样肯定都没有，那我就得自己获取。那我现在我已经在这个地方了，那我能干的事情，对，就是他们我说出来肯定是羡慕的，就是人家能考上一本，人家就是厉害，人家可能比人家比我想清楚这件事，人早就在高中比我想清楚这件事，不然人家怎么会能削尖了脑袋考一本呢？那我不就是因为没想清楚吗？好不容易有这么一个下头的事情，好不容易有这么一个跟头，让自己栽明白了，所以大一基本上是入学开始，我就把这件事情给想明白了。就是我大学的时候干的第三件事情，就是不停的跟有想法，然后出在校园里面出过一些很厉害的事情。这个很厉害的事情就是指的不是负面的，比如打架斗殴、哦、什么那个交女朋友之类的这种很厉害的事情啊。就是在小园忽然忽然做了一个很牛的活动，然后主持了一个很厉害的事情。那我当时是跟这些人其实关系走的是比较近的。我会想一些办法去跟他们一起合作一些课题项目，就是每个院系的每个院系很有想法、做出过作品的、啊、尖子，然后我都跟他们成了朋友。<笑>对，因为我当时大学我也很挑，就是我也我也是那种出作品的人。所以，其实当时大学做的第三件事情就是尽量把这个人脉积攒好，而且你要积攒有价值的人脉。这个有价值的人脉是看你今后想选择什么样的道路，你就要积攒什么样的人。当然，我这些朋友，我这些大学同学，他们现在的状况也非常好，大多数都是在央视或者是北京台，或者是呃自己已经在各个媒体扎根了吧，就是有做导播团队，有自己开公司的，他们都已经。非常非常是非常非常优秀的媒体人了，嗯，我其实当时也算是稍微有那么一点点想明白这些事情吧，所以我大学刚一入学就决定好了这三件事情，我大学四年基本上就是在这三件事情上努力，呃，当然积攒人脉还,还有一点啊，就是我我跟老师关系也很好，我跟我们指导课上的这个老师关系也非常好，尤其是很厉害的老师关系比较好。就我总得让他们知道有我这么一号人，反正想起来什么事儿，他们得得想起我。然后我大学大学前两年吧，在学修学分修得很猛，就每回都不用担心什么挂科之类的问题，就是学分肯定是都是修够的。对对对，我我也是从我大学彻底转变了，就从一个被动的人变成一个非常主动的人了，很多东西都是自己争取的，而且甚至于甚至于那种就是见了机会就上，非常非常。抓紧机会的人，因为我当时就对自己下了一个死命令，也不知道下的死命令，就是当时对自己就想清楚一件非常非常重要的一个事情，就是你已经失去了很多了，那接下来人生当中出现的每一个机会，你都应该做好准备，并且好好利用它们。我当时就是非常明确了这件事情，所以我大学四年过得很开心，而且过得非常非常快，然后还积攒下来的作品。我当时大学的时候就觉得我不行，我出去跟人说，我我能说什么呀？我我我什么都没有，我我没得可说，呀。我得做点什么东西出来。所以我当时就在想，就我要做作品集。所以我大学就是我知道我一个人力量很微薄了，然后我也我也是个很一般的学生，不富有也不贫穷，然后我没有我没有说更更多的力量去拍他们东西，而且当时哇，对我上大学那年微信还没开始，然后。微信以那个那时候还是新浪微博跟腾讯微博打架的时候呢，啊，所以所以就是信息网络这一块就基本上全都被卡掉了，很传统媒体的。哎，对，有飞信，我那时候动感地带每月还欠费。我大学时候动感地带经常欠费，我们学我们学校学长跟那个同学联系不上我。就说我大姐，你能不能开开手机？能不能？就<笑>是这,这样。但我在大学的时候，就是学分修够了之后，我就开始完成我个人目标了。所以我也不是一个学校相对来说，呃，学习成绩上非常出色的。我们班是有学习成绩很出色的，就是属于那种一看就是高考失利了，但他其实学习能力很好。然我自己我就知道我学习能力就不行，我动手能力可能还能凑合能看。所以，我当时就没想在学业上再下什么大功夫了，没，实在是不会考试，真的是不会考试，让我考试，还不是扒了我的皮呢。然后，接下来我的大学四年，就是因为实践变多了，所以拿了实践奖的奖学金，可以帮自己免掉一部分学费。然后又因为实践，所以有机会去给一些杂志写。呃，影评写供稿，然后所以又多了一些影评跟供稿的经历，然后也多了一些影评跟供稿的钱，然后又因为呵呵又因为很很喜欢这个找一些比较厉害的人，然后跟他们切磋，跟他们交流，所以呃，在校外然后画画，然后去参加同人展，然后积攒了一些一类大学的朋友，就是莫名其妙的跟很多一本大学的朋友都成为了朋友。那、就、时、是、北京办漫展。就人大里面会办漫展，所以那时候去漫展就只能去人大那个漫展。那去人大的漫展，人大的漫展里面只有人大的人和人大附近的大学的人，那就出现一个事情了，就是我仿佛打破了什么隔阂，然后一脚踏进了一个不是那么看身份，然后只是看，只是看大家有没有一样兴趣的一个地方。然后能聊得来的人就一起聊得来，所以那个时候就真的是莫名其妙结交了很多我不可能结交到的人。当然，这个东西肯定现在也不适用了，所以就完全就是我个人的一个经历来过来跟大家聊。对，二次元不讲究身份地，我们二次元所有人平等。感谢二次元这个事情，所以人脉上也扩充了不少这个方面的人，然后也算是眼界扩宽了吧。一巴掌被高考拍醒了，然后跑到了一个。非常非常资源有限的环境里面，然后去正视自己现有的环境，去正视自己现有的能力，以及正视自己拥有的和正视自己不拥有的东西，还有正视自己跟别人的差距，就所有东西全都是正面的去看这些东西了。当然，我觉得这个转变它其实是很困难的，我不知道我当时是怎么能做到这件事情的。可能当时想法非常单纯，就是觉得有机会就上。有事情就要提前准备，就坚持了这两件事情吧，坚持了整整大学四年。然后我大学最后其实收场还收场什么鬼词儿？就我大学最后毕业其实是一个非常好的结局。我大三的时候就拿到了北京台的内定了，嗯，也是一个非常恰巧的机会，是当时，嗯，因为我们。一本大学那块有一些消息，就他们看不上的那个就业的，比如说呃就业指导中心什么之类的，发过来的消息就是一本大学看不上的。或者我们当时辅导员觉得我们这帮学生也可以冲一冲试一试的，也会发到我们的学生群里面。当时是有一个呃北京台的一个实习的一个机会，然后我就觉得哇靠，这么牛逼，我一定得去试一试。然后就愣头青啊。然后就去世了。我当时其实我应该还还带着挺丰富的东西，因为我首先一我是积攒了作品的，我带着作品去的，我的拍摄作品。那我有拍摄作品，然后我还有在字幕组工作的经验，然后我当时还有自己的产，我还有自己的产出，然后还有在这个嗯杂志供稿的。写作方面的东西，所以是带着这些东西一起去的北京台去参加的一个就是学生类的面试，你就是过去当个实习生的。然后与此同时，我当时还报了另外一个东，还报了另外一个尝试机会，是当时宜家有一个打工的机会。就是全面招大学生，然后也是非常恰巧，那个本来也是给人一本院校招的，也跟跟我们三本院校没什么屁关系。我们班长就发到我们群里了，说啊，大家有机会，然后暑假没事干的话，可以去尝试一下。我当时就啊，我报名，我报名，然后我就去了。然后去了之后，哎、呃，又是一件非常好好好玩的事情，就是。其实哈、啊，就是那个当时宜家招聘那个是只发在一本大学的一些内部群里，然后我们算是沾官得到的一点小消息。但我没有想到，就是大家为什么都没有这个胆儿去，就可能是因为我太肥了，我胆儿太肥了。然后我去的当天就是有这样一个情况，就在场的全都是北京林业大学，全是我面前没有一个人。任何其他学校的啊，还有清华美院的，对，还有清华美院的室内设计，就是我靠，我记得得有两百多号人呗。然后我当时就想，天呐，我同学都干嘛去了？为什么不试试呢？这个日薪这么高，这个小时薪水这么高，就去宜家看一看他们内部工作环境，也算是个经历啊。为啥不去呢？反正就我一个。然后他们当时筛选制度是，就是有有这个瑞典人在，然后有他们中国部门的人在，然后大家一起来面试。我当时完全就是属于那种一回游的一个心理概念，然后就觉得嗯，没见过宜家的工作环境，我对宜家很喜，我很喜欢宜家的色彩，我很喜欢宜家的，我很喜欢逛宜家，我很喜欢他们的设计，那我就去看看了，我反正也没见过，嗯，多见见世面也是好事嘛。然后我就去报了，然后去报了之后就去了。然后就跟着大波轰，然后大家介，然后大家介绍院校的时候才发现，哦，就我一个三本的，然后人家全都是林大跟清美的。我们想啊，那好吧，反正也没什么机会，那看看大家都会聊什么，看看一本的这个好学生们都是怎么表达自己的，就是斗法，你知道吗？现场斗法一样，因为他们有老外在，所以一本院校的朋友们都非常疯狂的展示自己的外语能力。我当时都给我看愣了，在我的小小心灵那又一次烙印了一本大学是多么厉害的那个印记。然后我就坐在一个边边角角里，然后我就看着他们，哇，好牛啊！然后就是完全就是属于那种就已经忘记自己是来面试的了，是来争取机会的了，就是看大家，我靠，好厉害、啊！然后，然后我就在想。也不能不说什么呀，也得说点什么，因为一个个都在等啊，感觉气氛还挺紧张的。然后除了有一些就是一本院校，可能看起来他就是学习能力特别好的那种，然后就就是全英文介绍自己，说的超流利，然后还带上那种肢体语言，大概可能就是就是南工那种级别的，就是一看就是大学霸。然后我就想，嗯，我也没什么能说的，我自己一说就就都是一些说不出来的东西。呃，也不是，就是就是肯定跟大家没法比的东西。我当时就在那那儿坐着想，我说那我有什么优点呢？我能说点啥呢？我一会儿站上去，我说什么？我怎么能不说话呀？然后我就看到，看到我对面，因为他们那个是，那当时是一家一个会客室，然后他们要开会。在在那个一个一个屋子里，然后有好几个白板，上面白板上还有他们那个之前就是还有一些他们之前没擦没擦完的内容。然后就我跟你讲啊，人就是得胆大。然后我就举手了，因为全场静默。然后尤其是那几个大学霸炫耀完一遍自己的哇招数之后，然后就全场都都静默了，没人敢说话。然后在那个面试官说。说那个，那下一个谁来说呀？哪位同学准备几手，然后自荐一下呀？你看，大家都没说话，因为他们其实应该都是一个班的学生，就都是这一届这一个专业这一个班的学生。好，我就举手了。我当然其实心脏跳的也很快啊，我就举手了。因为我当时心不在说我面试上，如果我当时整个心都在面试上的话，我可能我也会很害怕。但是因为我心已经不在面试上，我就想着我就是一回游，我就是试试，我就是过来来看看场面的。然后我举手了，我上来跟面试官说的第一句话就是：“您好，我可以用面前的这块白板吗？”然后我就感觉所有人，所有人都愣了，然后，然后看着我，然后我然后那个面试官就说：“嗯，当然可以啊。”就面试官那个声调一下就嗯就高起来了，说：“当然可以啊。”我说：“好的。”然后我就跑到那个白板上，然后先把他们之前的内容给擦掉了，然后拿起一根黑笔，然后开始边画自画像，然后边介绍自己。然后我就说啊，我是一个什么样的人？然后我在念什么样的专业？然后我有一个什么样的脑子？我平常来宜家的平均是什么样的？宜家的哪个部分是我最喜欢的地方？如果我是宜家的一份子的话，我会向来宜家的人怎么去介绍我所喜欢的宜家？然后巴拉巴拉巴拉巴拉。吧啦吧啦啦啦啦就说了这么一段，然后最后把一个自画像给画好了，其实就是一个跟跟火柴人是那种非常卡通的一个形象，然后就给画好了。然后我就说：“嗯，我的介绍就到此结束了。希望大家可以通过我刚才的讲述和自画像来认识我。”然后我最后又说了一遍我自己的名字，然后我就下场。我、哦、我当时看面试官跟旁边的老外这个人就哇眼睛开始放光，其同学就。操，这人哪儿来的？你认识吗？是咱班的吗？哪班的呀？就<笑>，然后我就屁颠屁颠就坐回去了。然后就想，哎呀，总算结束了。反正刚才画的也挺丑的，手又抖，然后自己又看原还、啊、想，哎呀，真丑，算了，就跟那儿搁着吧。然后我就属于整个人就很无所谓，然后就跟那儿坐着。然后最后。他们是当天出结果，就是大家全都面试完了，我后面就完全就是听乐呵，去了，就当个乐子人，然后跟在后面听乐呵人，听他们在后面就开始自我介绍了，叭叭叭叭叭叭介绍，完、啊、了、啊啊啊啊啊、也没能两百号人都介绍完啊，他就只允许介绍五十个还是六十个人左右，就你你大概就只有这一个小时的时间，每个人只有一分钟的时间来介绍自己，其实是很严格的一种命题的状态了。就跟之后你去任何一个职场面试其实没什么区别。我当时也就是属于在职场上，我觉得我也是没什么心。然后我就觉得，我就觉得这个环境也不是非得需要自己多正式。我英语又没那么好，四级刚过，我这擦边过的，我能跟人比什么？我只能用我喜欢宜家的这个方式，或者说，我用我自己能拥有的方式去介绍。然后。反正就后面就看大家介介绍了，我就特别轻松，我就觉得早说早完事儿，实在是不能拖到最后啊。然后后面就也有几个朋友也说，呃，想上去拿黑板，但是都没有，就是感觉就不能超我这个形式了呀。只有我一个人是这种形式，就是边画自画像，就跟个那个，跟个路边演出的人似的。然后边介绍自己，后面也没有人再用这个形式了。但是大家都开始明白，说现场的有些东西是可以用的啊，就也有人开始上去去借那个白板。然后当天出结果嘛，我们所有人面试完了之后，相当于所有人都出来了。人家，人家学校多好，人家学校，人家学校还有指导员带着呢。我们是我，我真是我那么愣头青，什么都不知道，我在外面站着，然后呢，就开始跟旁边一个长得特别漂亮的小姐姐，我看着她，我我就说啊，我能我能要你的微信联系方式吗？哎呦，你就知道我当时心有多不在这件事情上。然后，因为因为特别好看，我现在还记得那个小嘴呢，就特别特别好看。然后气质是我特别喜欢的那种气质。然后，然后当时因为我的这个表现，他也记住我了、啊。然后我们俩就交换了微信方式。然后他说啊，希望有机会能跟你以后，呃呃，能以后再成为同事啊什么之类的一起打工啊。我说好啊好啊。我说我说我觉得我可能没什么机会，但你肯定没问题。然后。就聊起来，不，我我的社牛来源于我实在是太能太能说话了，实在是太能说了，就主要嘴能不闲着就不闲着，就没有什么闲着的时候，主要是嘴的问题。然后我跟那还泡妹子呢，就纯属于一个把妹状态啊，就是我跟那还泡泡妹子呢。然后结果面试官就就开始就开始说最后的决定了，然后就说嗯，谁谁谁，谁谁谁。还有你，然后指着我说：“就你们仨。”我当时整个人就啊，我哦哦，然后然后我还跟转头跟那个小姐姐说：“我说我说呀，太棒了，以后我们可以成为同事了。”你怎么上班？还有更戏剧性的事情在后面呢。然后我刚进去，我的手机就震了，然后我就好死不死的低头看了一眼手机，然后看到我北京台那块的面试也通过了。然后时间上班的时间跟这个时间重合，我当场就要面临一个非常大的选择：是立马去宜家这样的外企业获得工作经验，然后并且还能获得金钱，还是去北京电视台这样我未来方向相关的地方，呃，获得实打实的工作经验，并且。坚持说留在台里工作，我当时就是马上就要面临这个抉择，而且马上就要给面试官回复。我而且这边还有一个漂亮小姐姐啊，我当时就就是有点懵，就是因为要迅速做抉择嘛。然后我最后决定说，如果我为未来的考虑，为为未来的考虑，真正去做一些想做的事情的话。那我还是选择北京台，所以我最后就是跟宜家的面试官说，这个时间上是我可能会晚两天报道，请问这样可不可以？然后宜家的那个面试官也是非常非常直接的去回答了我，他跟我说，时间是不可能有改变的，如果你没有时间的话，你可以参加下一轮，这一轮的话就你的位置就。让出了，然后我当时就说好的，我说谢谢您给我这次机会，然后我就走了。但是我走出去之后，我很轻松，因为我知道我是被选中的人，就是我知道我知道我厉害的地方在哪儿了，我也知道我哪一点很吸引人了。所以从那时候开始，也是因为这一次面试的经历吧，然后给了我之后。人生路上一个起步来说，就是尤其工作方面一个起步来说，非常大的一个决定性作用。就这个这个经历应该还算有意思吧，就是所以给大家分享出来，大家当当个乐呵听吧。其实按理说，当时如果能选择去宜家的话，可能说不定我就开启另外一条路了，也很好。万一是个。万一是个出国的路呢？是不是也有可能？所以我觉得那个时候那一刹那的选择还是还是挺厉害的，就是还是还我反正是觉得自己是没过脑子的。我当时就觉得北京台听着应该比宜家厉害吧，那就选北京台吧。对，所以就直觉型嘛，就是按着直觉走的。所以，我比我的同班同学都要更早的定下了我之后上班的地方。那我就是，我当时也是想的，因为我当时才大三，然后算破格，其实没有什么大三你能实习过了，啊，除了那些就是好院校的人。我当时就是，嗯，大三就把这件事情定下来了，所以我就后面东西就没有特别。特别操心了，我当时也可能也考虑了这个吧，我感觉我可能也没考虑吧，我也不知道，反正大三我就把这事儿定下来了。那我在大三下学期把这件事情定下来了，然后就面临一件非常有意思的事情，就是我大三下和大四上和大四下该怎么度过，因为大四基本就没什么课了。我们也是，因为我们专业就我们院系的特别性，导致我们大三大三上开始就要开始准备毕业作品。我是早就已经被人约好了，要跟谁一起拍毕业作品的了。就是由于大一大二的一些疯狂的事情和校内的名声，然后导致大三的时候一开始就是学校里面特别厉害的一个导演找上我说，我们一起来拍个。拍个纪录片吧，我们一起来拍个小短片，然后我们就把这个当做毕业作品吧。我当时听了听他短片的想法，就决定拍了。我的相当于我的毕业作品，团队也有了，然后我的之后的就业路也有了。那我当时就觉得啊，那还挺清晰的。我就是跟我这个来找我来的这个优秀的导演，我们俩一起合作出，我们俩一起合作出一个优秀的毕业作品，然后优秀的毕业。然后，另外一方面就是，大三了之后，老师不就开始跟你讲一些就业指导的事情吗？我又把这个实习这个机会给搞定了，然后我就以后只要坚持一件事情，就是我一定要努力，一定要专心，把自己留在北京电视台。那。我两个方向就定了，所以大三下学期我基本上就是不怎么考虑其他同学要考虑的事情了。我记得那时候我的同学还在考虑是出国留学好呢，还是读研好呢，就感觉很多东西都是大一大二的时候是紧实猛的进，然后积累下来，到大三了之后就一起被发现了，然后一起向前走。所以其实整体状态来说是一个。呃，是一个循序渐进制的吧，其实也挺快速发展的。在现在想想，就是觉得面试地点人和到那儿了，所以才有了这些，才有了这些好的事情发生。那可能就是运气好，就是机遇到了又运气好，所以才有了这些事情，就完全没法，完全不可借鉴吧。然后我就运气很好的提前决定了这两件事情，然后。之后就是自己努力，然后好好写，好好写东西，然后跟我的同学一起做片子。然后我当时还在学校的一个呃实验项目里，然后跟跟我们专业的同学，然后一起做动画短片。因为我当时特别想做动画嘛，所以就一起做动画短片。然后我当时负责一些文案上面，还有这个。呃，一些基础的绘图方面的东西，然后那个短片做出来也是去报奖去了，然后最后还获奖了吧？好像好像是获奖了，完最后短片还获奖了，然后还拿了一笔钱，反正差不多是这样。然后我的大四最后结尾的时候也非常的非常的莫名其妙。就是我大四的时候，基本上其实大部分时间都不在学校了，大部分时间都是在在电视台里面，呃，做一个就是催场的那种小工。你就要把各个各个岗位、各个岗职的人都看一遍，大家都在做什么，然后你负责给他们打所有的下手，就是所有一切不愿意干的杂活你都去干。我当时就是去做了催场这件事情，基本上就是在导演、嘉宾和演播室这三个地方来回跑，来回跑，来回跑。就跑这件事情，所以我大四一年其实一直在干跑腿这件事情，然后包括写一些小的小篇词啊，然后写一些介绍文案呀、啊，哇，天天被我们，天天被当时带我的人骂，天天挨骂。哇，大四的时候就要回学校，要回校答辩了嘛，然后那个时候我就老跟我的这个带我的编导师傅吵架，因为我的编导师傅就觉得你怎么老请假呀？我说我因为我没毕业呀，因为我当时是在。是在台里自学的剪辑，然后我天天宗着我们后期的那个几个老师嘛，后期是三个男老师，三个长得巨帅无比的男老师，然后三个男老师还都有女朋友，就我当时天天宗着人三个男老师看人家怎么剪片子，然后我剪出来一个特别差劲的片子，然后让人家男老师帮我帮我看着，然后他们属于也是好不容易就一直都没见着有新人进来了，然后有一个新人进来还特别天天宗着他们左左一个师傅右一个师傅的叫。我当时其实完全没有这个男女的观念，这个有时间再跟你们聊我在台里的事儿，就反正当时也出了好多特别有意思的事情，<笑>就我的性别观念又非常的，我之前，你们要是之前听过我跟 Molly 那个电台的话，你们又知道我性别观念是什么样的，所以当时我因为自学劲头特别猛，然后我跟。我跟我的那个几个师傅呢关系也还不错，因为我老跟他们学习嘛，然后学出来之后有都是有成果的，然后再学再有成果，再学再有成果，就一直以来其实都是一个反馈比较好的一个小朋友。然后有一次呢，我们当时的是部门的一个大制片人吧，这也是发生在大四的事儿啊，所以就拿来说一说。当时是我们有一个。大制片人，他马上要组建自己的团队了，然后他就他跟我他跟我当时这三个后期剪辑师傅关系都很好，都是就是铁哥们儿了。然后他下楼的时候看他们剪片子的时候，看到我在那儿吭叽吭叽剪片子，然后他就在背后看着，我都听不见他声儿。然后他就看完了之后，他就问我说：“你有没有你想不想去其他岗位再做一做？想不想做编导？”自己做一期一节目能行吗？就他当时问了我这个问题，然后继续，我是一个胆儿很肥的人，然后我就跟他说，我说可以，我说您让我做什么都可以，我愿意把每一个部门都跑一跑，我想看看每一个可以学的、可以学的方向。然后他说好啊，那你跟着我吧。哦，我就这么又拥有了自己的制片人。的这个事情相当于台里其实也落定了，因为我找好了自己的制片人，接下来我去想的事情就更纯粹了，那就是跟着制片人好好干，干出成绩，然后学会专业知识。因为其实你做一个编导是一个非常积累型的职业，这个职业最后让你去面临的事情就是你要不停的去积累经验，它不是一个学术型的，不是一个。你可以光说或者光用笔头就可以过去的职业，它需要你不停的去、不停的去改造自己、不停的升级自己，然后来到了我的答辩。我当时是请好了假，然后去学校答辩，我的成片已经出来了。但是我又遇到了一个非常非常戏剧性的事情，在我答辩的前两天，以及我的院系的指导老师还有我的指导员。纷纷给我发短信说：“你的题被本院选中了，可能要去市里答辩。”我当时整人就好的找不着我，为什么就这破事儿找着我？我说：“我说，嗯，我说，那我需要改什么东西吗？”然后。指导员说：“哎呀，不行不行，太乱了！就你，你别改，你先这样，我再帮你问一问。你先别动。”后来是当天说是有直接是有一个答辩室，是有市领导、啊，然后还有本院的老师，然后一起来听答辩。只有那一个屋子是那样的，然后就几好像就选中了两个还是三个，又是这数，去那个答辩室答辩。然后我最后就是在那个室那个答辩室答辩的。然后在那个答辩室答辩的时候，答辩的状态都挺好的，然后老师也没有刁难我。当然，老师他一问很刁钻的问题，我也能回答啊。但我记得他是没有问什么很刁钻的问题啊。但是答辩的时候，有几个本院本校的，就是我们那个一本本校的领导就问我说：“你之后就业方向想选什么呀？”我说我现在已经拿到就业机会了，我现在在北京台什么什么什么部门，然后做什么什么什么工作，然后结果那个不那个老师就直接跟我说说，哎呀，说那挺不错的，说我以前也是在那儿工作的，我以前也在那块工作，然后在你这个呃隔壁中心的某某某中心，然后做什么什么是工作，说那你好好工作，我，然后我的大四就这么顺利的打完遍了，然后等着毕业典礼。然后毕业典礼大家开开心心的，然后拨穗然后是吧？就是照合照，然后最后就离开了，离开了我的大学生活。我四年一分一秒的光阴都没有虚度，就是这样一些经历。对，就是最后各奔东西了。我我的同寝室的同学们。就是现在有两个还在这个行业工作的，一个是在央视的体育频道，一个是现在在爱奇艺做韩国的项目。但其实啊，其实论发展的话，呃，我的同学的发展应该是都比我好的，因为大家都是很很有韧劲的人，就很坚持的人。但我实在是一个变动性太太强的人。哦，还是回到我们今天的主题啊，高考其实。确实是一个人生的拐点，但是这个拐点它要持续多久是由你自己决定的，以及这个拐点最后拐向哪儿也是由你自己决定的，而不是说高考这一件事情就决定了你。高考或许给你的是一种选择，这种选择可能是被迫的。你可能要马上去面临，你要接下来去面对什么样的处境？你是面对一个资源很好，各方面都给你准备好了，你只要踏踏实实在里面学习，去发展你的人生道路，那你可以走向辉煌，你可以走向你想要的巅峰，对吧？这是一种选择。还有一种选择就是我这样，你可能在一个资源储备并不是很好，很多东西都需要自己从头开始自己建立的地方，那你就从头建立，想清楚自己所在的环境。看清楚自己所拥有的东西，找好你自己想要找的东西。我觉得这才是高考之后应该去思考的事情，而不是去想高考的成绩或者高考本身应该会给你带来什么。高考本身给你带来东西，只是一个项选择，只是人生当中第一次要去做一个非常非常大的选择。它确实是人生的拐点，因为你面临的。就是一项决定自己之后人生未来十年，甚至于是未来十五年的路到底怎么走。这句话说的特别对，高考只是人生列车的坐票、站票或者一等座，你的人生终点还是由你自己决定的。但我后面也有很多各种各样的经历啊！我在北京台其实只待了四年嘛，这四年积攒出来的人生经历也是非常丰厚的。然后之后也是挺多各种各样的经历的，有时间就跟大家一起分享，有机会有合适的话题。所以其实今天我受的这个最大的感触是我发现有很多很厉害的人，他们去分享自己很厉害的人生，啊，我觉得这很好，就很很。很适合被当做目标，但我同时心里会有一个疑问，就是那你这期就是考的不好的人，他们该怎么办？就像我当时一样，就是我很迷茫，我考的不好，我觉得我自己跟要完蛋了一样，所有人都瞧不起我，没有任何一人觉得你,你还是一个有用处人，你之后人生还能再走上一个呃被大家所认可的一个正轨也好啊，或者说你走上一个呃比较好的道路。如果是这样的话，那怎么办？那我我就所以我就想说，我分享一下我的经历给大家。就他可能并不具备一个全面的参考作用，但是嗯，我希望给这些没有考好的人，或者说嗯自己上三本院校的人，但是但是心里会有一点怎么讲，就有一些灰心的人吧，给他们一点力量吧。就是你即使没有考好，你看不还有我这样没有考好，但我现在依然活的还不错，是吧？的人呢？对、okay. ，就是别把自己提前就下好了定义，也别让别人定义你自己。能定义你自己的，只有只有你自己。你怎么去选择，你怎么去面对自己的人生，才是最重要的。好，那我的这期分享就结束了。不过现在回头啊，现在其实人已经三十多岁的人了，回头再去看看自己高考跟大学时的经历，就觉得，哎，真年轻，怎么那么大精神头啊？怎么那么有胆啊？哎呀，真、就是跟看另外一个人的人生一样，这这是这是我吗？